0: pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but Fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti Bonne écoute alors, maintenant, je vais te proposer un exercice que je n'ai pas proposé aux autres. <rire> C'est euh, de lever les préjugés sur euh, la teinture végétale. Donc, moi, là, je oui. suis à peu près à une vingtaine euh, d'échanges de, avec des invités sur la, la teinture végétale ou la couleur oui. végétale. Mm -hmm. Et on a euh, des, des préjugés qui nous tombent de, bah, de l'écosystème, enfin, non, pas de l'écosystème, justement, de, bah, de du particulier, on va dire, ou des industriels. Et en fait, l'idée, c'est que je te balance une, un préjugé et t'essayes de me donner un, un contre-argument <rire> ou de nuancer ou de, de m'apporter bah, ta vision. Donc, okay. le premier, et je m'en veux parce que j'y ai cru, et je le disais, c'est que la palette de couleurs proposée par euh, la teinture végétale, et terne euh, et souvent pastel c'est faux
1: Ah <rire> <rire> oh ouais vous avez dû faire un petit jingle ping ben c'est ça il faut... faut mettre un... exactement euh, mais bien non bien sûr euh, terne et pastel c'est peut-être ce qui est intuitivement moi, moi on me disait aussi beaucoup euh, c'est cacadois quoi globalement c'est des un peu des tons euh, voilà terreux euh, euh, naturel bah oui mais non justement euh, c'est 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 très très large la palette il y a aussi bien des jaunes vifs quasiment fluo qu'on peut faire avec le réséda que des, que des rouges très, très denses avec la garance. On peut faire des noirs, on peut faire des, des kakis très lumineux. Enfin, En dehors des fluos réels, c'est-à-dire ceux qui sont créés avec des, 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 des adjuvants type azurant, je crois que ça s'appelle, qui vraiment font des roses fluo, qui te font mal aux yeux presque. Évidemment, ça en végétal, c'est difficile. Il y a quelques couleurs type bleu électrique ce qu'on appelle bleu électrique, un bleu comme ça, ça aussi, c'est... Mais en dehors de ça, euh, on peut faire quand même beaucoup de couleurs en plus. Une fois qu'on arrive à faire un bon jaune, euh, je dirais lumineux, pas trop vert, pas trop orange, un rouge et un bleu, déjà par couleur composée, tu atteins quand même beaucoup de choses avec les trois couleurs primaires. Euh, on peut faire des gris, des noirs intenses, des marrons... Avec différents types de tonalités, en plus des marrons plutôt dorés, des marrons plutôt fauves, plutôt roux. Donc non, c'est pas terne, c'est pas pastel. La clé, qui est pas le travail le plus euh, peut-être gratifiant, mais c'est le mordantage, d'arriver à bien préparer son tissu pour que le colorant se fixe et soit soit très lumineux, soit très sombre, mais qui est vraiment de la densité, de l'intensité. Bah, c'est un petit peu la clé. Okay. Enfin, c'est une des clés, voilà.
0: C'est une des clés. Et justement, pour euh, rebondir sur un point technique, donc tu prépares ton tissu, tu prépares ta fibre, c'est hyper important le mordansage. Tu y appliques mmh. une couleur. Est-ce que mmh. tu peux expliquer la phase d'après qui pourrait nuancer Et qu'est-ce qui se passe, avec quoi tu joues pour
1: pouvoir aussi nuancer une couleur après cette phase de teinture Alors, moi, quand je dis nuancer, je pense souvent à la partie réaction avec le fer. Quand il y a eu des tanins dans le colorant, dans la plante qu'on a utilisée, euh, alors souvent, bah, on assombrit, donc on nuance, mais plutôt par un on rabat la couleur. Je sais qu'il y a quelques façons d'aviver un petit peu sa couleur aussi après une teinture, mais franchement, la clé, elle est quand même dans le moment de la teinture. Voilà, dans sage teinture, et ensuite, c'est plutôt à la marge. Tu corriges légèrement. Euh, ouais, tu corriges légèrement, mais disons que c'est le, 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 la piste, le, le, voilà, le... c'est déjà là, quoi. Donc euh, c'est vraiment à la marge après. Et puis moi je fais que du nuancage au fer, je fais assez peu d'autres choses après en poste teinture, à part euh, rinçage séchage. Mais c'est pour moi c'est fini. Mmh, D'accord. Ou alors faire une autre couleur derrière. Mais oui alors ça ça s'appelle comment le procédé de tu teins une fois et tu il re... y a un nom non je y a ouais, pas on un, peut dire sur teinture, on peut dire couleur composée. Euh... C'est sa couleur composée. Oui, deuxième teinte, je ne sais pas s'il y a vraiment un nom. Bah, Par je crois exemple, que c'est couleur composée. Une... Peut-être, ouais. On fait une palette de bleu et puis ensuite, on fait une teinture en jaune et là, on a une palette de vert.
0: D'accord. Alors, préjugé numéro 2. <rire> euh... Ça fait un peu la pub Cofidis, tu sais. Préjugé... Je crois que c'est cette pub-là. Bon, bref, c'est ça. Euh, préjugé numéro 2, toutes les teintures végétales ne résistent
1: pas aux UV et à la couleur. Enfin, aux UV et à la lumière, pardon. Euh, bah, ça, c'est vrai. Toutes, c'est vrai. Non, euh, toutes ne résistent pas. C'est-à-dire que certaines ouais. résistent, voilà, pardon, ça, certaines là. résistent, mais certaines ne résistent pas. Voilà. Donc euh, après, des, des couleurs de synthèse aussi, hein, elles peuvent euh, être altérées par les UV au bout d'un certain temps. Si on a un canapé au soleil, euh, oui. Euh, voilà. Pendant un certain temps, il va aussi faire des marques ou baisser un peu. En... Mais bah, les l'intensité des UV sont, sont telles que c'est difficile, oui, pour les colorants. Alors, on peut jouer justement en, en mordant en engalant, en, en préparant encore un petit peu mieux sa fibre. Et puis, il faut utiliser des plantes dont on sait que la résistance lumière est quand même bonne, donc par exemple, pas le campêche. Alors, le campèche, il peut quand même donner de bons résultats dans de bonnes conditions, mais avec un mordançage tout simple et un bain de campêche un peu léger, c'est sûr qu'à la lumière, ça ne résistera pas. Mais bon, on a quand même des témoins de tapisseries assez anciennes qui montrent que les couleurs ont résisté. Et puis après, qu que voilà, est-ce que c'est résisté sur deux semaines, dix ans, cinq cents ans Je dirais voilà. qu'une couleur végétale qui ne tiendrait pas sur deux ans, c'est peut-être pas très grave. On pourrait la surteindre, on pourrait faire quelque chose. Si ça ne tient pas sur deux semaines, c'est plus embêtant.
0: D'accord. Et du coup, là, on peut aussi utiliser les, euh, les, euh, les plantes grand teint, etc c'est ce genre de colorant-là vers lesquels il faut se tourner
1: du coup pour une ah, tout à fait. Plus forte aux UV. Tout à fait, oui. Il ne faut pas espérer euh, voilà, avoir un résultat avec une plante qui ne serait pas grande. Ok. Préjugé numéro 3.
0: La teinture végétale, ça pollue plus que la teinture euh, synthétique et en plus, ça utilise des métaux
1: lourds. Bah, Qu'est-ce que ça veut dire polluer Dans la mesure où on utilise des plantes renouvelables, que dans le bain on met pas d'adjuvant particulier, euh, l'action de pollution quand même, elle est Nîmes, euh, si polluer, ça veut dire euh, prélever des plantes, euh, avoir une, un impact sur le carbone déjà à ce niveau-là, ça devient super euh, difficile à mesurer. Des métaux lourds, euh, à ma connaissance, le fer et l'aluminium ne sont pas des métaux lourds. Donc, euh, pour ça, c'est vrai qu'on utilisait historiquement du chrome, de l'étain, d'autres métaux pour mordancer qui étaient des métaux lourds euh, et qui sont encore utilisés. Euh, le chrome est encore très, très utilisé et ça, c'est un, un métal lourd. Alors, c'est réglementé en Europe, mais il y a quand même plein de pays où on l'utilise encore. Et là, vraiment, c'est toxique. Et puis, c'est le rejet aussi. Quel rejet tu fais après la teinture Si ton bain, il a été épuisé proprement ou alors que tu l'as neutralisé pour qu'il n'y ait plus rien une fois que tu, que tu jettes ton eau, bah là, les rejets sont minimes. Si, effectivement, on rejette un bain de chrome comme ça, c'est sûr que c'est très, très polluant. Ce qu'on utilise en teinture, en mordant en tout cas, comme les sels d'Alain, par exemple, ils sont... Bah, ils sont de synthèse. Donc, euh, ce n'est pas que de la pierre d'Alain. Enfin, c'est plus de la pierre d'Alain qui a été extraite d'une de, de, carrière d'Alain, comme ça a pu être le cas. Donc, ils sont de synthèse. Donc, forcément, il y a eu une opération à ce moment-là euh, en labo qui consomme de l'énergie. Est-ce qui... qu'elle est polluante bah,
0: Je ne saurais pas répondre à cette question. À creuser. Il faudrait que je trouve quelqu'un qui puisse m'expliquer en... là-dessus,
1: Alain. Ouais. En tout cas, c'est sûr qu'on n'a pas de dépendance à la pétrochimie. Euh, si on utilise des colorants naturels et que c'est quand même euh, le problème numéro un, je dirais, de cette dépendance et de synthèse des colorants chimiques, entre guillemets, enfin la couleur c'est aussi une chimie, mais hum, la couleur naturelle. Donc euh, on n'a pas cette dépendance-là, et puis les rejets, on essaye de faire en sorte qu'ils soient le plus propres possible. Donc ça, c'est super important. Okay. quest ce qui se passe après la teinture, mais ouais, c'est une vraie vraie question. Euh, préjugé numéro 4 la teinture végétale ne tient pas au lavage euh, Non, ça, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Bah, C'est un peu pareil. Si on a fait un bon traitement, une bonne teinture, la couleur, elle tient au lavage. Alors, il faut laver euh, à 30 degrés avec une lessive euh, écologique, je dirais. C'est sûr que si on lave peut-être euh, à 90, il des... y a des lessives qui sont extrêmement corrosives et qui sont plus polluantes que tous les process de teinture, enfin qui contiennent tout un tas de choses. Moi, j'ai teint des tas de choses que j'ai lavées en machine plusieurs fois et qui, qui tiennent. Donc Ça Donc on est, est, on... ça dépend du, du, du process et ça
0: dépend de, du lavage. Préjugé numéro 5, que je ne m'embrouille pas dans mes préjugés, la teinture végétale n'est pas reproductible. C'est-à-dire que quand tu fais une couleur, il est impossible
1: d'avoir la même couleur. Bah, D'une certaine manière, c'est vrai puisqu'on travaille avec le vivant. Donc, euh, tu ne manges jamais deux fois la même tomate. Euh, bah là, c'est pareil. Euh, Peut-être que... On n'a jamais deux fois la même exactement. Euh, on a la même variété de garance, mais elle n'a pas été exactement récoltée, cultivée de la même manière. Donc il peut y avoir un petit aléa, même si les colorants euh, qu'elle contient sont, sont, sont quasiment les mêmes. Mais si on croise tous les paramètres et qu'on contrôle l'eau, le pH, le tissu, la plante, etc., est-ce qu'on arrive à faire deux fois exactement la même couleur à l'œil Si, à l'œil, elle sera deux fois la même. C'est-à-dire qu'on sait la reproduire. Mais si on allait l'analyser en spectro... En colorimétrie. Colorimétrie, ouais. colorimétrie peut-être qu'il y aurait un tout petit... petit Mais
0: différence. on est capable de
1: reproduire une couleur, ça c'est sûr. On peut okay. la reproduire, euh... oui, à l'œil, t'as quand même une fidélité et tu... Okay. Mais c'est pas un pantone, c'est pas un pantone.
0: C'était exactement là où je voulais que tu... Je voulais que tu dises ah. ce mot-là. <rire> C'est top. Alors, préjugé numéro 6. Un peu plus ardu, on va dire. La teinture végétale occuperait tous les sols si on revenait à atteindre tous nos vêtements euh, actuels avec de la couleur euh, végétale. C'est-à-dire qu'il oui. n'y aurait plus de sols, euh, de terre arables disponible. Euh, parce que vu la quantité de vêtements qu'on qu a aujourd'hui, les teindre de manière naturelle, en fait, ça occuperait tout l'espace. Les plantes... Bah, je pense toi. que...
1: Alors, il faudrait faire un calcul super sérieux, mais je pense que c'est vrai. Euh, je pense que c'est vrai parce que il euh, y a une question d'échelle là qui est gigantesque. C'est-à-dire que le problème, c'est l'échelle aussi de la production textile d'aujourd'hui, qui, même si on la faisait en végétal, pourrait poser tout un tas de questions, d'ailleurs. Euh, mais en termes de ressources végétales, de quantité de terre qu'il faudrait pour cultiver toutes ces plantes-là, il y avait des calculs qui avaient été faits juste sur l'indigo, je crois il fallait deux et planète et demie, mais je suis pas rentrée dans le détail du calcul, je suis pas capable de le dire. Euh, moi, je m'intéresse à autre chose, c'est-à-dire qu'il y a clairement une question de disponibilité de la ressource, et il vaudrait mieux demain qu'on plante euh, bah, plus de végétaux pour se nourrir que euh, des plantes pectoriales, ça c'est sûr, mais aussi qu'on utilise des ressources qui sont déjà là, finalement. Il euh, y a de la taille d'arbre qui peut être utilisée, des déchets ou des coproduits d'autres cultures, par exemple. Là, il y a tout un projet de recherche sur les pelures d'oignons et les, les tiges et les feuilles d'avocat, pas d'avocat, d'artichaut, pardon. Euh, donc, il y a un reste de culture et puis qui peut se valoriser en teinture, alors qu'en général, il est, euh, je ne sais pas, au mieux peut-être composté, mais je ne crois même pas. Donc... Euh, il y a d'autres types de ressources qu'on peut utiliser pour faire de la couleur mais je pense que c'est vrai qu'il faudrait beaucoup trop de place pour cultiver des champs de garance, des champs de reseda, des champs de pour subvenir à mais il faudrait le chiffrer vraiment précisément là c'est 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 à creuser du coup mais c'est on, on nuance au moins c'est bien. Il faudrait euh... la produire moins ça c'est sûr. <rire>
0: <rire> on est d'accord. Et donc style. préjugé numéro 7 euh oui. alors là ça va être tu vas pouvoir plus l'étayer, je pense. La teinture végétale est plus chère que la teinture
1: avec des colorants de synthèse bah, Si on se tourne juste vers le, la ressource, justement, c'est sûr que la ressource elle est, elle est plutôt plus chère. Ça coûte plus cher de faire pousser une plante, la récolter, la faire sécher, la broyer, etc., que de créer une poudre de synthèse. Ça, c'est vrai aujourd'hui, mais... Euh... Il n'est pas dit que l'industrie de la pétrochimie va pas connaître de grandes difficultés étant donné qu'il y a une rareté qui se fera. Euh, mais aujourd'hui, c'est plutôt plus cher d'acheter un kilo de plantes pour teindre. Encore que avec certaines plantes, on a quand même d'assez bons résultats. Je pense qu'il y a aussi une histoire d'industrie, d'industrialisation. Aujourd'hui, c'est plutôt des teinturiers qui ont des procédés artisanaux, bah, comme nous. Je ne peut pas standardiser, j'ai pas vraiment de machine, donc forcément, il y a un coup de main d'oeuvre. C'est une autre temporalité. Donc ça... Et puis, on a envie que ça reste quand même un travail qui soit, euh, qui soit sensible, qui soit valorisé, euh, puisqu'on ouvre un petit peu des, des, des pistes d'innovation. Mais ça demanderait aussi un calcul en détail, parce qu'en termes d'adjuvant, mmh. alors c'est sûr, en termes de plantes peut-être, mais on peut faire de la collecte de plantes et sensiblement diminuer ce coût-là. On pourrait... Euh, on pourrait avoir des solutions qui soient quand même accessibles, surtout si on fait du volume et qu'on trouve des moyens de faire du volume. Il y a des, bah, il y a des gens qui sont en train d'imaginer des machines entre l'artisanat et l'industrie, mais maniables par des teinturiers comme, comme moi qui fait des, des quantités moyennes. Euh, et là, ça devient intéressant.
0: Bah, alors justement, c'est mon préjugé numéro 8. Est-ce est que les industriels sont prêts pour passer ou pour
1: revenir à la teinture végétale Certains le sont euh, et certains y réfléchissent beaucoup, euh, évidemment euh, stimulés par euh, leurs clients qui leur disent bah, il faudrait vraiment qu'on arrive à faire une production. Donc là, on est en discussion avec un client qui, lui, voudrait mettre en place ce type de projet, convaincre un de ses industriels de s'y mettre, de faire euh, bah, justement du métrage, des tests euh, pour avoir une réalisation en quantité. Ce qui pêche, bah c'est ça, c'est la rencontre entre la facilité, enfin la facilité entre guillemets, de l'industrie aujourd'hui avoir des procédés euh, super euh, euh, calés euh, avec euh, comment dire hein, quelque chose de, de plus ou moins automatisé pour telle couleur, pour telle et hop ça, ça part dans la machine. Bon, j'imagine que tout n'est jamais si simple, mais euh, le, en process végétal, il faut vérifier, est-ce que la couleur monte, est-ce que, voilà, est-ce qu'on travaille avec un extrait, est-ce qu'on a fait une décoction, on est encore, euh, mais on pourrait tout à fait le transférer à un processus industriel, et je pense d'ailleurs qu'il faut y réfléchir, sur des volumes moyens. Sur des volumes moyens, parce que, euh, bah, c'est fonction aussi de, de ce qu'on peut faire par rapport aux ressources, je pense. Mais, il y en a qui s'y intéressent, il y en a qui en proposent même d'ailleurs déjà. Mais en fait, ce qui est difficile, c'est que dans les plantes, tu peux pas standardiser euh, les colorants. Donc euh, le colorant de telle plante, le colorant de telle autre plante, il devrait presque être traité individuellement. Alors évidemment, on a un peu des recettes qui permettent de faire toutes les toutes les plantes euh, avec un une un, un procédure commune, mais en réalité, si vraiment on standardise trop, et ben on nivelle par le bas et du coup, on a un rose très pâle, un jaune euh, trop pâle et en fait, on peut pas les traiter euh, tous de la même manière donc ça demande de rentrer un peu plus dans le détail de, de chaque type de teinture et puis il y a l'indigo bien sûr les bleus bah, qu'on ne fait pas comme les autres donc on ne fait pas le vert non plus comme, comme on ferait le jaune donc euh, et là déjà on rentre dans les détails et... <rire> mais il y en a qui, qui essayent de prendre un petit peu le, le, les choses à bras le corps ça dépend aussi du type de fibre qu'on a à teindre, c'est sûr que s'il faut teindre des kilomètres de coton, c'est pas pareil que si on de la soie ou des écheveaux de laine, c'est encore un autre. Donc euh, c'est ça. C'est pour ça moi j'ai essayé de rentrer dans certaines conditions qui faisaient que c'était possible et que j'arrivais quand même à le faire un petit peu en série, notamment la laine qui a ensuite été tricotée par exemple ou certaines fibres qu'on arrivait à manier pour faire euh, euh, ben, un certain type de pièces en série, pour essayer de trouver cette jonction là. Préjugé Ça, numéro
0: clair, 9. Mais... <rire> si, si, c'était clair. Et préjugé numéro 9, et je pense que c'est oui. le dernier. Euh, la teinture végétale est plus coûteuse en énergie que la teinture
1: synthétique. Sur les histoires de chauffe, euh, ce genre de choses? En fait, euh... je pense que
0: c'était euh, dans, tu sais, l'aspect druidique où as la grande bassine qui chauffe pendant des heures et je pense que ce préjugé-là euh, colle un peu à la peau de, de la teinture végétale, alors que, tu vois, moi par exemple, en formation avec Michel Garcia, bah, en fait, on faisait pas chauffer tant que ça, et je pense que ça, tu vas me nous, nous donner ton avis, mais je pense que ça, c'est un préjugé qui peut être euh, nuancé.
1: Oui, tout à fait. Euh, bah, je pense qu'il y a aussi de la chauffe hein, dans les process de synthèse. Alors, je suis pas une spécialiste euh, du tout, donc euh, je mais il y a aussi des moments de chauffe, et des moments de... Enfin, à part des machines, en plus, qui sollicitent pas mal le réseau électrique, il y a d'autres façons de faire en végétal et c'est vrai qu'on n'a pas besoin de faire chauffer pendant des heures. Il y a une montée en température qui est importante à certains moments, mais on peut faire des mordansages à froid, sans eau, enfin sans eau, avec par exemple du vinaigre, de la d'alumine. On peut faire euh, des montées en température euh, pas forcément qui durent des heures. Et puis on on pense teinture, mais il n'y a pas que la teinture dans l'utilisation des colorants végétaux. On peut faire des impressions de mordants et ensuite on les teint. Et là, ça va beaucoup plus vite parce que ça prend tout de suite uniquement sur les mordants. Et c'est une opération que je trouve plutôt plus courte qu'une teinture vraiment de, de totalité de, du tissu. On peut aussi créer des encres ensuite qu'on qu fixe. Je pense que, justement, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, question d'utilisation de ressources, d'énergie et autres, il faut qu'on imagine d'autres choses que juste, euh, bah, comme tu dis, des grosses marmites euh, qui, qui, qui bouent pendant des heures avec le tissu à l'intérieur qui, euh, qui, 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 qui qui se teint. Il euh, y a d'autres pistes, colorant naturel, et puis euh, faire des choses écologiques.
0: Ok, top. Eh ben Écoute, pour un premier essai, c'était canon. <rire> et du coup, en, en conclusion de tout ça, quelles sont, selon toi, les leviers qu'il faudrait euh, actionner pour oui. que la teinture végétale reprenne une place intéressante dans nos vies, on va dire, que ce soit sur le textile,
1: l'ameublement ou d'autres Ben Déjà, ce que tu fais, je pense que c'est une bonne idée, c'est-à-dire en parler et puis que les gens se parlent entre eux, c'est-à-dire à la fois les gens de la communauté et puis des gens qui étaient peut-être intéressés mais pas forcément hyper informés et qu'on en sache un peu plus. Il y a un œil qui doit s'éduquer aussi à recevoir la couleur végétale euh, qui ne ressemblent pas forcément à ce qu'on a l'habitude de voir euh, en termes de, de, de biens de consommation, et donc euh, aussi d'accepter euh, de voir les choses un peu différemment. Que ceux qui ont des initiatives, ont des propositions, bah justement discutent entre eux, artisans, industriels euh, euh, et autres, parce que c'est comme ça qu'on arrive à avancer, et des fois, tu as des, bah, tout d'un coup une proposition qui fait vraiment avancer quelque chose. Ça, je trouve ça super important. Moi, je suis pas du tout dans des secrets de quoi que ce soit. Euh, voilà, de toute façon, j'ai pas inventé grand-chose. Donc, euh, je trouve qu'il faut au contraire qu'on dialogue et qu'on voilà, qu'on ouvre des pistes et qu'on convainque les gens qu'il faut essayer. Et justement, comme tu fais, en essayant de démonter des préjugés. Puis, à un moment donné, de toute façon, il faut il faut mettre la main à la pâte et il faut tester en fait. Il faut essayer, se rendre compte vraiment de où ça coince, comment on peut surmonter ça. Et puis, il y a encore beaucoup beaucoup de choses, je pense, à imaginer et à découvrir aussi. Les plantes, elles livrent de la couleur, mais elles livrent euh, autre chose. Euh, elles sont souvent bénéfiques à plusieurs titres, par exemple. Elles, sont, elles peuvent être aussi médicinales. Elles, euh, euh, on peut imaginer que les plantes aussi servent de mordants, par exemple. Il n'y a pas que les mordants euh, type euh, euh, celle d'Alain qu'on achète en poudre, bien sûr. Donc, toute la question de la recherche sur les biomordants est super intéressante, euh, parce qu'on pourrait rester justement dans le renouvelable et dans le végétal, et même... Euh, euh, donc, aller, aller assez loin. Il faut échanger, voilà, échanger, se parler. Et puis surtout, pas essayer de réinventer l'eau chaude. C'est-à-dire que, en tout cas, moi, à mon échelle, déjà, j'ai pas fini encore de me former et d'aller jusqu'au point de connaissance qui va me permettre de continuer à essayer d'ouvrir des pistes. Mais voilà, essayons de, de bien se former, de bien comprendre. Et c'est finalement une. C'est le vivant, c'est une chimie assez complexe. C'est comme ça qu'on va avancer. Voilà, donc Il y a des spécialistes, il y a des gens qui font plein de choses dans leur coin et ça peut être des ingénieurs euh, textiles, ça peut être... Euh, voilà, Il y a plusieurs corps de métier. Euh, C'est bien qu'on puisse euh, voilà, avancer ensemble.
0: Alors, maintenant, sur la partie transmission, on ne va pas revenir sur les ateliers, tu en as parlé. Oui. Euh, je voulais... Parler de ta formation en ligne, tu proposes un format qui est nouveau et j'aimerais bien que du coup tu nous racontes un petit peu parce que je pense, à part euh, the dog, euh, alors je ne retiens jamais son nom, tu dog sais une amie d'ailleurs, voilà. voilà, à part elle qui fait de la formation euh, en ligne, je pense que tu es une des premières en France, si je dis pas de bêtises, hein, je, je m'avance mm -hmm. euh, en tâtonnant. Du coup, j'aimerais euh, que tu nous expliques pourquoi tu as souhaité euh, faire de la formation en ligne, mm -hmm. quel est ton projet là-dessus à peu près combien de, pas d'épisodes, mais de,
1: mmh. voilà. Comment, tu, comment tu, tu vois les choses là-dessus Oui, bah, c'est super ce qu'elle fait Dogwood d'ailleurs. J'ai beaucoup d'admiration pour, pour son travail, pour la qualité de ses images. Euh, en fait, ça a un peu commencé par Shifumi, qui m'a proposé de faire un cours en ligne il y a deux ans eux c'est vraiment une plateforme de cours en ligne ils ont commencé à faire rentrer pas mal d'artisans à proposer des cours de céramique de savon de création de bouquets, enfin plein de choses euh, et ils m'avaient proposé de faire un cours en ligne sur la plateforme, donc là en plus euh, dans des conditions professionnelles euh, qu'ils qu ont, qu ont réalisées moi je proposais depuis le confinement des petits webinaires donc euh, qui étaient plutôt sur un format bref d'une heure où je proposais des thématiques assez simples, vraiment de personnes qui voulaient se lancer, faire une petite pratique, par exemple autour des pots d'avocat, sans forcément faire de mordansage, vraiment d'essayer. Qu'est-ce que c'est de teindre, qu'est-ce que c'est que de faire une décoction, les premières notions, disons. Et j'avais eu pas mal de succès à cette période où les gens peut-être avaient un peu plus de temps et puis on a commencé tous à se mettre sur des visios et tout ça. Et ça a bien marché. Puis après ça s'est un peu essoufflé et en fait je me retrouvais à faire d'assez petits groupes assez régulièrement. Et je me suis dit que c'était plus intelligent de créer une communauté, d'avoir plus de personnes, soit en proposant de temps en temps. Donc ça, je le fais aussi. J'ai plusieurs formats. Soit de temps en temps, un cours où je fédère plusieurs personnes. Donc là, c'est ponctuel, one shot. Et vraiment, je suis en direct en train de proposer un, un petit un atelier. Euh, là, ce que j'ai commencé à mettre sur le site, c'est un cours en ligne qui va être en une dizaine de sessions qui te permet d'aller... Ben, des premières pratiques, teinture aux pelures d'oignons, commencer un peu à faire des mordantsages. Là, j'en ai mis un sur l'éco-print. Donc déjà, il y a un mordansage particulier. Puis comment faire une cueillette, comment préparer son tissu, le rouler pour faire un... C'est super satisfaisant. Et j'avais pas mal de demandes sur ça. Et on va parler de l'indigo, on va parler de l'impression de mordant. Il y a plusieurs thèmes qui arrivent que je tourne. Alors là, vraiment, de façon autonome, petit à petit. Ce que je voulais, c'est que ce soit pas trop long, euh, on n'a pas des heures à consacrer à regarder, je pense, une vidéo, mais qui est quelques vidéos courtes, très parlantes, euh, bien claires, où on explique certaines notions. On voit les gestes, c'est ça qui compte. On voit les gestes parce que des fois, on ne l'explicite pas, mais en fait, on sait à quel moment on, on fait tel ou tel geste. Et puis, on voit un résultat. Et surtout, il y a une façon d'interagir. On peut me poser des questions. Je prépare un livret de cours qui se télécharge, donc qui est comme un petit carnet qu'on a pendant le workshop, sauf que là, bah, la personne... Euh, l'imprimer à domicile, elle peut mettre ses échantillons, et puis ça permet d'avoir un lieu où euh, où ça peut grandir, en fait, cette communauté, et puis même je peux interagir, dire, bah voilà, je vous propose telle expérimentation, et puis comme si je donnais un petit devoir à la classe, là, c'est sur une plateforme qui me permet de faire ça, faire ça mais ça peut évoluer. Voilà, donc c'est un cours, du coup, il y aura plusieurs, ça permettra de balayer un petit peu, bah, pas mal de techniques, finalement, et ça me permet de le faire, moi, depuis ici, en fait. Pas en présentiel, où je, je fais des groupes aussi d'ateliers ici. Mais voilà, comme ça, je peux interagir aussi avec les personnes qui peuvent le faire depuis là où elles veulent.
0: Top. Bon, bah
1: écoute, ouais. à suivre euh, sur la formation en ligne. Ouais, top, ouais. ouais. Bah, super projet. Et maintenant, on arrive aux questions
0: rapides, un peu mmh. tac au tac. Quelles sont pour toi les personnes inspirantes
1: et tes sources d'inspiration Alors, parmi les personnes que je trouve euh, super inspirantes, bah, on l'a cité tout à l'heure, il y a Lee Spencer, effectivement, de Dogwood d'ailleurs, qui a vraiment. Une créativité que je trouve incroyable et puis un, un univers très esthétique. Euh, mais après, ça peut être très varié en fait. Pas mal de livres sur euh, sur des sur des artistes ou sur des peintres ou sur des, des tisserands. Euh, je suis assez visuelle, donc euh, ça peut être juste une palette de couleurs. Ça peut être euh, euh, des motifs. Les motifs bah, m'inspirent aussi beaucoup. Euh, d'inspiration japonisante, par exemple. Ça peut déclencher quelque chose qui, tout d'un coup, va m'inspirer, mais la musique euh, m'inspire également. Il y a une artiste céramiste, la Marion Gros, que j'aime beaucoup, qui fait des, des palettes de couleurs, l'annoncée céramique. Là, ça me plaît beaucoup, la terre et les émaux, J'en ai fait une période. Donc, ça peut être vraiment euh, très varié, en fait. La forme d'une feuille, euh, ramasser une graine. Euh... <rire> Évidemment, euh, des, des personnes que je découvre qui font de la création sur Instagram, et euh, ça t'emmène de fil en aiguille vers... Euh, donc, c'est... Ouais, c'est vaste. Ok. Euh,
0: est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, il y a quelqu'un ou quel, une organisation qui fédère euh, autour de
1: la teinture végétale Et est-ce que c'est assez présent bah, Disons que les grands acteurs aujourd'hui de la couleur végétale euh, rassemblent autour d'eux un certain nombre d'initiatives. Je, bah, je pense à Sandrine Rosier, Michel Garcia, Dominique Cardon, qui vont soit être... Euh, force de proposition pour des, pour des événements. Il y avait à un moment donné à Couleur Garance une journée professionnelle euh, qui nous permettait de nous retrouver. Euh, Aujourd'hui, il y a eu des relais qui ont été pris euh, par d'autres. Mais c'est un peu, je dirais que c'est quand même assez éparse. Moi, j'aimerais bien que ce soit un petit peu plus structuré, en fait, euh, qu'on puisse vraiment avoir des moments où on se retrouve régulièrement. Alors, il y a des symposiums aussi. Mais j'ai pas pu aller au dernier. Et puis c'était assez compliqué malheureusement d'y participer même en distanciel, ce qui est un peu dommage quand même. Symposium, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est C'était une conférence professionnelle autour de la couleur végétale qui avait lieu, je crois que c'était en Bretagne ou à Angers, en fin d'été dernier, en, en août septembre dernier. Ouais, août dernier. J'ai pas pu y assister. C'était organisé par le Crite Horticole. Notamment, euh, donc il y a des moments comme ça où professionnellement il y a des spécialistes qui se retrouvent. Je trouve que ça manque un petit peu peut-être de, oui, tu vois, de, de clarté ou de, c'est pas suffisamment structuré. Moi, je voulais le proposer au jardin d'avoir des moments où on pourrait entre spécialistes <rire> entre guillemets se retrouver faire un peu un point d'avancée, avoir des petites présentations. Le lieu est pas adapté pour recevoir je pense suffisamment de monde, donc. Euh... Ça devrait, ça devrait exister parce que c'est un petit peu épars. Et une question, alors j'ai pas
0: tout à fait creusé, mais il n'existe pas de syndicat ou de fédération de la teinture
1: végétale Non, je crois pas. Non, je crois je, pas. J'avais euh... rapidement cherché, mais je n'ai pas trouvé. Après, il y a plein d'initiatives d'associations, tu vois, donc ça pourrait être via des associations dont on serait tous un peu membres. Non, ce n'est pas super structuré.
0: Quels sont pour toi les événements de la teinture végétale qu'il ne faut pas louper
1: je ne sais pas répondre, en fait. Euh, je te dis, il y avait à couleur garance, à une période, j'y suis allée deux ou trois fois, euh, un marché plus une journée professionnelle qui était vraiment un incontournable, à mon sens. Je dirais que là, ces derniers temps, je ne vois pas d'événements incontournables qui était organisés. Alors, il y a l'association... Euh, quand on suit les associations type Tinctilis, qui sont vraiment très investies sur la couleur végétale, ils participent à des à des marchés, à des événements qui te permettent de les rencontrer et puis souvent fédérer quelques autres acteurs. Il y a des initiatives du côté de Pau aussi. Il y a l'ICINA, et là je sais qu'ils organisent en juin un festival autour des, autour des couleurs naturelles. Je ne serais pas en mesure de dire quel est l'événement à, à ne pas rater. Peut-être plutôt autour de formations aussi. C'est plus des formations en fait il y a la formation mmh. du Greta. Bon, si on a envie de se former, moi évidemment, tu le fais passer chaque, chaque année. Formation proposée par euh, différents intervenants qui sont à chaque fois des moments pour se, pour se rencontrer. Mais là, je suis un petit peu embêtée pour citer vraiment l'incontournable. Euh, Martina Plantis. Ouais.
0: Alors Aurélia, si tu étais une plante colorante, quelle serais-tu et pourquoi <rire> euh,
1: Je ne sais pas pourquoi je vais répondre ça, mais j'adore les fleurs de carottes. Sauvage, Donc, euh, que j'aimais déjà quand j'étais enfant. En fait. Je pense sur les bords de chemin, j'ai des souvenirs, euh, on les voit partout euh, à la campagne. Et en fait, euh, c'est une super tinctoriale qui fait de très jolis jaunes, qu'on peut aussi imprimer, qui est facile à récolter, qui est en abondance, euh, qui sent très bon, qui peut même être dégustée en, en infusion. Euh, voilà, j'aurais envie de citer celle-ci. En plus, elle est assez. Vaporeuse. Assez gracile, assez vaporeuse. Ta fibre de prédilection Atteindre
0: la laine Est-ce que tu pourrais recommander des livres Donc on va parler du tien mais ça ne compte pas dans tes recommandations Donc ton livre c'est euh, Teinture végétale carnet de recettes et cahier d'inspiration Donc je le mets là si jamais on réussit à voir la vidéo euh, Est-ce que tu as d'autres livres qui t'ont toi marqué, inspiré, euh, que tu voudrais citer pour les friandes de lecture que nous avons euh, au
1: bout des oreilles Bah il y avait un des tout premiers livres euh, de Michel, en fait dans lequel il y a déjà tout. On trouve peut-être plus si facilement, mais Couleurs végétales, qui est vraiment qui est vraiment top. Il y a un livre historique de Gustave Eusey sur les plantes industrielles, en fait, à une époque où on les cultivait. Du coup, euh, bah, justement pour les besoins de l'industrie, il traite aussi bien d'ailleurs des plantes à fibres que des plantes saponifères et des plantes tinctoriales. Et donc il y a mille et un conseils sur comment euh, comment les comment faire germer, comment les implanter, comment <rire> comment cultiver, etc. Et C'est super passionnant. Puis il y a plein de détails sur d'autres types de plantes d'ailleurs qui étaient qu'on pouvait pas forcément cultiver, qui étaient importées, qui étaient cultivées dans d'autres régions du monde. Donc, j'aime bien ce... Je me suis un peu plongée dedans, là, pour... Euh, quand j'ai je... quand fait des recherches. Et j'aimerais citer alors un que j'ai eu récemment. C'est pas spécifiquement sur les plantes tinctoriales mais ça en parle. C'est surtout sur la façon de créer un, un écosystème autour des plantes euh... depuis celui qui la cultive jusqu'à celui qui la transforme, et essayer de créer un Petite économie autour de ça, ça s'appelle Fibershed. Donc euh, là, c'est une Américaine, mais vraiment, elle a essayé de monter euh, des agriculteurs qui cultivent de l'indigo, d'autres qui font du, du coton et d'autres fibres. Et en fait, je pense que c'est ce qu'on essaye nous aussi là, de, de créer euh, ici. Et mmh. c'est assez intelligemment présenté. Il euh, y a un côté un peu activiste, bien sûr, mais il y a ce côté vraiment maker de ce qu'ils font. Euh, et qui se mettent en contact de la matière et bon voilà, j'aime bien ce bouquin là que j'ai que j'ai eu récemment, okay. je te donnerai les références de Rebecca Burgess.
0: Alors, on arrive sur les questions où tu vas me dire où c'est plus délicat Quelle est ta plus <rire> grande fierté Aurélia par rapport à la teinture végétale Qu'est-ce qui te sent qu'est-ce que tu penses avoir apporté ou comment tu sens enfin euh, moi plus à parler comment <rire> tu te vois contribuer, quelle
1: est ta contribution Qu'est-ce que tu peux nous dire sur euh, une fierté je dirais qu'une de mes plus grandes fiertés, c'est d'être un petit peu multicasquette, d'arriver à évoluer dans différents types de mondes et de milieux, pouvoir avoir un pied aussi bien avec des personnes qui sont vraiment plus dans la recherche, à se poser des questions à un certain niveau de, 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 de réflexion à pointu, et puis en même temps pouvoir échanger avec des gens qui, qui sont des industriels ou des, ou des consultants, de la mode et autres, et d'arriver à moi, euh, synthétiser ou faire des ponts entre toutes ces personnes-là et c'est de me dire « Bon, voilà, justement, où est-ce qu'il faut qu'on actionne un petit peu des choses et d'avoir la chance de pouvoir évoluer dans tous ces différents mondes ?» d'aller J'adore aller dans les ateliers aussi et comprendre des choses qui sont bah, justement dans le moment critique de la prod où bah, ça joue aussi vachement et ça contribue. Pour moi, c'est assez collectif, en fait, la, que ce soit la création ou la façon de faire. Euh, c'est... Euh, c'est collectif. Et donc, euh, réussir à manier tout ça, ça, j'en suis assez fière et ça m'a permis de bah, faire pas mal de réalisations et puis d'être euh, voilà, sollicitée sur pas mal de, de choses. Dans le domaine, euh, je sais pas si je peux dire déjà que j'ai des grandes fiertés. Je pense qu'il faut que j'attende encore euh, 5 ou 10 ans, non Bon bah on se on se, on se recontacte, <rire> on refait
0: le point dans 5 ou dix ans Prochain projet pour toi et j'aimerais bien que tu me parles de la réunion qui est chère à mon cœur. Donc qu'est-ce que tu fais à la réunion et euh, est-ce que tu peux nous parler, je rebondis tout de suite avant de l'oublier sur le projet Plantain dont a parlé Dominique Cardon dans l'épisode 5 pour ceux qui suivent. Qu'est-ce que tu peux nous nous raconter là-dessus et nous raconter sur la réunion
1: bah la réunion euh, trop chouette, moi aussi c'était une histoire de cœur. J'y étais venue plusieurs fois et donc c'est pas un lieu choisi au hasard. Euh, on avait si, voilà si on voulait partir c'était par par exemple ici. Donc on a eu la chance de pouvoir le faire. Il y a une végétation évidemment luxuriante, euh, une énergie, une vitalité dans tous les éléments, l'eau, l'air, <rire> les lumières qui sont euh, voilà qui sont qui sont très très ressourçants et très inspirants. Euh, je me suis greffée au projet Plantin qui était déjà en cours depuis quasiment un an, quand j'ai réussi à contacter les personnes. Donc, euh, c'est Thomas Petit et Yanis Caro qui étaient les directeurs de recherche de ce projet. Euh, et c'est Maher, euh, qui est l'un des doctorants principaux qui était, qui, était, qui était sur le dossier. Donc, lui, il avait commencé par les plantes pectoriales de Madagascar et puis de La Réunion. Et ensuite, mmh. ça s'est concentré plus sur La Réunion. Et moi, je leur ai proposé, dans ce projet de recherche, de faire des applications textiles. Et en fait, ils avaient quand même une approche assez labo, pas mal sur les composants euh, moléculaires, les composants, euh, comme on dit, de toxicologie, par exemple. De, de, et finalement, ils n'avaient pas tellement prévu d'application textile, donc ils ont dit « ok ». Donc, j'étais ravie de collaborer avec eux. On a balayé… Euh, bon, eux, ils avaient déjà pré-balayé une grande partie de plantes. Moi, j'ai fait des échantillons sur, je ne sais plus, une quarantaine de plantes, disons, et j'ai construit un petit protocole de, de recherche j'ai traité toutes les plantes de la même manière, plus des plantes, moi, que j'avais identifiées intéressantes et que j'ai mis un peu en point de comparaison, et puis d'autres plantes que j'avais déjà utilisées. Donc, ça leur a permis d'avoir des résultats textiles, visuels, différents de ce qu'ils avaient comme résultats labo, Et donc, c'était assez sympa à la restitution qui a eu lieu en novembre dernier. Donc, les deux ans du projet se terminaient. Et en novembre dernier, on a fait une présentation devant bah, les différentes parties prenantes. Donc, voilà, il y avait mes échantillons, notamment, couleurs qui étaient présentés pour comprendre quel type de plantes rentrait un peu dans quel registre. Et il y a vraiment des choses très, très intéressantes qui ont été identifiées. Euh, certaines, en plus, peuvent être euh, des ressources qu'on pourrait utiliser de façon plus importante sans, sans, sans abîmer euh, la flore. Donc, c'était passionnant. Et on espère qu'il y aura un plantain d'eux. Pour continuer de réfléchir, moi, j'aimerais bien, bah moi mon, mon rêve, ce serait de pouvoir proposer une filière de plantes euh, pays donc euh, de la Réunion qui seraient des ressources d'exception et d'en faire alors soit soit en plan séché soit en extrait parce que pour pas mal de teinturiers, c'est plus facile mmh. de manipuler les extraits et puis ça permet un peu de les standardiser euh, et moi alors moi j'aimerais l'utiliser pour faire des encres d'impression voilà j'aimerais faire un projet là d'impression textile avec des encres pays mais euh, donc, c'est un petit peu en attente. Je ne sais pas si ça verra le jour ou pas. Moi, j'avancerai de toute façon dans mon coin sur l'expérimentation. Mais voilà, il y aura peut-être un plantain d'œuf. Est-ce que tu peux nous expliquer donc, des encres euh, pour impression
0: textile Est-ce que tu peux développer un petit peu pour que ce soit plus clair Parce que moi, je connais les encres euh, qu'on qu fait par exemple avec le brun noir ou je ne sais plus pour, pour pouvoir écrire. Oui. Quand oui. tu parles d'encre à impression textile, tu, tu peux. Bah, T'imagines
1: un, un t-shirt imprimé avec des couleurs, un, je sais pas, euh, ou avec des formes, ou avec une écriture. Et en fait, euh, alors l'encre que tu utilises, par exemple, à, à partir de de noix, on peut en faire mm -hmm. une encre d'aquarelle, une encre papier, mais on peut mm -hmm. aussi en faire une encre d'impression que tu utiliserais en sérigraphie, ou en pochoir ah, ou d'autres méthodes, comme une encre textile classique, sauf qu'elle serait faite à partir de la plante. D'accord, ça y est, j'ai compris. Et okay. il faut le fixer d'une façon un peu particulière, mais en tout cas, c'est possible d'imprimer en végétal. Et moi, je trouve que ça fait partie des, des super belles pistes à creuser. Il euh, y a une fille aussi qui fait des encres AVA, VA, Catherine Alexandre. Euh, elle a développé, elle a un lien particulier pour imprimer des encres végétales. Je crois qu'elle elle avance pas mal là-dessus mais j'ai jamais vu son travail et voilà bah moi tu me réinterroges dans, dans un an et puis avec, avec franchement avec mais c'est bien d'avoir des conversations comme ça de, de qui avance donc du coup l'idée c'est vraiment de toujours
0: tourner autour de la couleur et surtout faire cette chaîne de valeur et c'est pour ça que ouais. ton livre il va me passionner là, euh... celui que tu as cité parce que bah c'est un peu ça que j'essaye de faire sur le podcast c'est vraiment ouais. d'avoir tout le
1: monde bah, les anglo saxons ils ont plutôt une mentalité plus collective que nous je pense travailler ouais. en équipe euh, je pense qu'ils ont plus euh...
0: Je voulais te poser deux dernières questions. Qu'est-ce qu'on ne sait pas d'Aurélia Wolf <rire> C'est compliqué comme question. Oui. Parce que tu es, es une bonne communicante, tu as un super site internet, on a beaucoup d'informations sur toi, il y a un podcast qui est sorti, tu as ton livre qui est hyper riche, donc je l'ai pas encore terminé. Qu'est-ce qu'on ne sait pas sur toi que tu as envie de partager, euh, qui pourrait bah voilà, inspirer ou même, euh, ou même euh, bah faire découvrir une nouvelle facette de toi
1: oui, bah euh, peut-être comme tout le monde, en fait, euh, tu sais que tu t'as pas, pas vraiment conscience de tout ça. Moi, je suis dans le doute permanent et je suis une grande timide, hein, en fait. <rire> Donc, quand on me dit « t'es une super communicante », c'est incroyable, je me dis « waouh, j'ai quand même fait du chemin ». Mais c'est vrai que plus jeune… Euh, je me suis vraiment forcée à prendre la parole à... maintenant j'ai du plaisir à le faire donc comme quoi on peut surmonter tous ces... <rire> toutes ces difficultés euh, c'était vraiment impossible pour moi et ça m'a de me forcer à le faire, de me mettre des petits coups de pied aux fesses ça m'a aidé. maintenant voilà j'aime bien même parler, faire un petit speech et tout, un cours j'ai vraiment beaucoup de plaisir à travailler avec des étudiants par exemple mais ouais j'étais vraiment très très timide et je suis toujours en train de me dire euh, euh, bah, que c'est toujours mieux chez le voisin, bien sûr. <rire> Qu'il faut faire mieux, que ça, ça ne va pas, que voilà. Mais bon, ça c'est se remettre en question mais il euh, y a plein de choses il y a plein d'autres choses <rire> comme <c 'est rire> pas chez moi la prochaine fois je dévoilerai autre chose oh, oh, oh <rire> là, voilà. tu fais un super teasing <rire> non, non. eh ouais <rire> il y aura des nouveaux
0: sujets et en plus exactement on en en plus. bon bah c'est voilà. chouette bon alors dernière question plus sérieusement euh, à qui tu veux passer ton micro c'est-à-dire que l'idée du podcast c'est qu'on se fasse une petite chaîne donc à initier Michel avec, ouais. avec Clément avec toi etc chacun reprend l'exercice en donnant des noms euh, des personnes qui l'aimeraient, euh, bah voilà, à qui je passerai, et tendrais le micro avec plaisir pour qu'on découvre euh, d'autres facettes
1: de la couleur végétale Avec plaisir. Euh, bah justement, alors trois parcours, trois personnes assez différentes. Euh, une amie qui était à Ivry euh, quand j'y étais, qui elle est vraiment plus une spécialiste de l'indigo, c'est Anaïs Guéry, qui est une créatrice... Euh, styliste, femme, euh, enfin prête à porter femme, hein, qui fait vraiment de très belles choses et qui a une approche euh, un peu dans l'éloge de la lenteur, d'une euh, esthétique assez poétique, qui a un très très bel atelier, que je trouve super inspirante, voilà, et qui a fait pas mal de collaborations avec des Japonais, elle a fait pas mal de voyages entre la France et le Japon, notamment à travers le prix des savoir-faire des Takumi, je crois que c'est un dispositif des ateliers de Paris. Donc, euh, parcours super intéressant et je pense qu'elle aurait pas mal de choses à dire sur euh, sur sa pratique. Une autre personne que j'ai croisée dans mon parcours qui est venue euh, à l'atelier et puis qui a fini par oser se lancer dans bah, une, une aventure qui est pas si simple, c'est de faire de la teinture en plus grande échelle. Euh, c'est Justine Gins qui est en train de lancer « Maison teintée ». Donc, elle va proposer de la teinture en plus grand volume. Voilà, Moi, je suis beaucoup sollicitée par des créateurs qui veulent faire une petite série, une plus grosse série ou du métrage. Et parfois, je peux pas forcément y répondre. Et elle, ça va être vraiment son créneau. Et elle aura aussi une proposition de métrage, de tissu teint euh, de, de sa proposition. Donc, euh, voilà, Justine. Et elle est vraiment en train de se lancer. Donc, euh, c'est bien. Je crois beaucoup au fait qu'on va être comme ça, plusieurs ateliers de petite ou moyenne dimension qui allons réussir à répondre à, 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 la à une demande, demande j'espère grandissante. Je et, euh, et puis la troisième, c'est Sandrine Rosier, qui est vraiment une, une super belle personne que j'aime beaucoup, qui a créé le Greta, la formation du Greta justement pour professionnaliser le métier de la, des teinturiers végétaux et qui euh, réfléchit à pas mal de choses. Elle aussi, ses histoires de changement d'échelle, ça lui parle. On en a parlé encore la dernière fois. Et je sais qu'elle est sur des, des groupes de réflexion qui s'adressent à ça. Et puis, elle a une très belle approche créative. Et elle est toujours dans le et un projet Et elle a un peu la carte aussi costume. Je trouve que c'est magnifique de pouvoir teindre des costumes pour des spectacles en teinture végétale. Elle a un, elle a un, un parcours extraordinaire. Et c'est vraiment quelqu'un qu'on aurait envie d'écouter parler pendant des heures. Donc, je pense que moi, j'écouterai le podcast
0: <rire> bon, bah, chouette. avec plaisir. J'essaye d'avoir Sandrine. Je contacte Justine et Anaïs pour pour le ton relais de micro. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Arécovert A R T E C O V E R T pour y découvrir le nom des prochains invités.